0: request
1: start 5 4 3 2 1 0 quantum leap så kvantico som så procode
2: som quantum sprung algoritm salto
0: quantico salto du inte visste att du ville veta God och välkomna gott folk. Det här är Kvanthopp i Radio Vega. Jag heter Marcus Rosenlund. Och Vi har ett späckat program er idag. Vi ska hinna behandla flera vittskilda ämnen. Vi ska till exempel uppmärksamma det faktum att det nu i sommar har gått 70 år sedan världen blev bekant med det nya supervapnet, atombomben.
3: Få symboler är så starka i vårt kollektiva medvetande. Som det där svampmolnet som stiger mot himlen. Vi vet alla vad det betyder, människans förmåga att förinta sig själv.
0: Vi ska bege oss till stället där den första provsprängningen av en atombomb ägde rum i juli 1945. Det så kallade Trinity-testet i Los Alamos, New Mexico. Och så ska det handla om tinnitus som mer än en halv miljon finländare lider av. Ni vet det här tillståndet där man hör ett oavbrutet pipande i öronen. Det handlar ju inte om ett ljud på det viset utan snarare om ett slags signal som hjärnan producerar. Vi lär oss hela tiden mer om det här fenomenet och forskare har kommit på nya sätt att utnyttja dataspel för att lindra tinnitussymptomen genom att påverka hjärnan direkt.
2: När man lär sig något nytt, särskilt i ett actionspel, så engageras helt nya delar av hjärnan mer än om man bara lyssnar på musik. Och den här aktiviteten behövs för att bättre kunna ändra kopplingar i hjärnan.
0: Och så ska vi följa med Ulrika Fagerström på en liten vetenskap bakom kulisserna-exkursion uppe på taket till Hotel Torni i Helsingfors, där Helsingfors universitet har placerat diverse mätutrustning som bland annat håller koll på stadens luft.
1: Dag som natt mäter utrustningen vinden tredimensionellt. Den mäter temperaturen, mängden koldioxid i luften och mängden små partiklar. En gång per dygn, omkring midnatt, sänds all data via internet till universitetets dator.
0: Och nu blir det notiser. Det har länge harmat Vladimir Putin att Ryssland är så beroende av utländsk mjukvara i sina pekplattor och mobiltelefoner. Därför ska man nu utveckla ett eget operativsystem och då tar man till finländsk hjälpskriver tv.fi. Enligt den ryska nyhetssajten RBC pågår det förhandlingar mellan det ryska kommunikationsministeriet- och det finländska mobilföretaget Jolla om utvecklandet av en mobilplattform som baserar sig på Jollas operativsystem Sailfish som har öppen källkod. Enligt RBC är åtminstone Jollas styrelseordförande Antisari i Moskva just nu. Folk från ryska sökmotorföretaget Yandex är också inkopplade. Ryssarna motiverar sitt intresse för Sailfish främst med att det är enkelt och öppet och sparar dem besväret att börja från ruta 1. Det här är inte första gången som Ryssland försöker utveckla ett eget operativsystem. PingWin, det så kallade ryska Windows, avsett att ersätta Microsofts produkter, blev aldrig klart på utsatt tid och lades ned 2012. Flygande spindlar måste vara varje araknofobs värsta mardröm. Men visste ni att det här inte är någonting ovanligt eller konstigt alls? Spindlar flyger nämligen hela tiden- Vissa spindelarter kan flyga hundratals kilometer. De gör det genom att klättra upp på en hög plats varpå de släpper ut en lång spindeltråd som vinden tar tag i och så bär det av upp i kyn med tråd och spindel och allt. Man tror att spindlar har koloniserat öar långt ute i havet på det här sättet. Nyligen fick invånarna i den australiensiska Tablelandsregionen i New South Wales sitt livs chock, då det började regna spindlar från kyn. Bokstavligen miljontals små spindlar föll ner och täckte hus och gator med fint spindelsilke. Det här är någonting som spindlar gör normalt om höstarna i Australien. Men det är ovanligt att så här många spindlar flyger iväg på en och samma gång. Och att de dessutom landar mer eller mindre på samma ställe. En stor del av alla kärnor är binära, det vill säga de uppträder i par, två kärnor som är bundna till varandra av gravitationen. Och två solar kan till och med ha gemensamma planeter som kretsar kring bägge kärnor. Men nu har den amerikanska forskaren Eugene Oaks från Auburn University räknat ut att det kan finnas fall där en planet kretsar fram och tillbaka mellan solarna i en komplicerad korkskruvsformad bana. Det är lättast att föreställa sig det här om man tänker sig ett streck mellan de två solarna. Planeten skulle alltså kretsa kring det här strecket i en bana Fram tillbaka från den ena solen till den andra. Årstiderna på en sån här planet skulle vara synnerligen besvärliga att hålla koll på. Och det skulle egentligen aldrig vara natt på någon deras sidan av planeten. Vissa planetforskare menar att bara för att en sådan här bana är matematiskt möjlig så... Finns det nödvändigtvis inte i verkligheten den här sortens planeter så udda är den här modellen. Andra menar att det finns en sådan oändlig mängd solsystem där ute att allt som ens är avlägset möjligt finns på riktigt någonstans förr eller senare. Var det våra förfäder som hämtade spetälskan till England? Nya DNA-undersökningar av ett 1500 år gammalt skelett upphittat i Essex i England på 1950-talet Tyder på att den lepra-sjuka mannen som benen tillhörde är av skandinaviskt ursprung. Han levde uppskattningsvis på 400- eller 500-talet efter vår tidrekningsbegynnelse. DNA- och isotopanalyser av skelettet placerar hans ursprung i södra Skandinavien, sannolikt i Danmark. Skelettet bär tydliga spår av lepra med skador på ledarna och anfrätta och avsmalnande tåben. Forskarna var överraskade över det här fyndet för de hade inte trott att spetälskan skulle ha nått de brittiska öarna i ett så här tidigt skede. Det här fyndet bekräftar också att det lönar sig att undersöka gamla benfynd som gjordes innan den moderna DNA-tekniken utvecklades. Våra museer kryllar av sådana alltså här ben. Och med modern teknik kan diablöja mycket sådant som ingen hade kunnat ana. BBC var det som rapporterade om hur Spätelskan kom till England. Och nu ska det handla om tinnitus. Ni vet, det här irriterande. –pipandet som många hör trots att det är tyst i rummet. Tinnitusbesvär har kopplingar till flera olika delar av hjärnan– –enligt nyamerikansk forskning. Det här motsäger den tidigare uppfattningen– –om att tinnitus bara skulle orsakas av de delar som har med hörseln att göra. Insikten är både goda och dåliga nyheter.
2: Mer än en halv miljon finländare lider av kronisk tinnitus– Alltså att de hör något, den det egentligen är tyst. Cirka 50 000 av dem har en så svår variant att deras dagliga liv och livskvalitet avsevärt försämras. Tinnitus är ett latinskt låneord som betyder ringande och ofta beskrivs ljudet som en ton eller ett sus. Tillståndet saknar botemedel i dagens läge, men ibland går det om av sig själv. I många fall börjar tinnitus med nedsatt hörsel till följd av att personen har utsatts för en för hög ljudnivå, till exempel på en konsert. Då skadas innerörats hårceller som omvandlar ljudvågor till nervsignaler. Hjärnan kompenserar för det här genom att öka viss slags till exempel genom att skapa en illusion av ett ljud som ingen annan kan höra. Ny forskning vid Iowa universitet i USA publicerad i tidskriften Current Biology Visar att tinnitusbesvär är mycket mer komplicerade än vad man hittills har trott. Tidigare hade funnits vissa indikationer på det här, men nu har det kommit mer övertygande bevis. En av forskarna, Philip Gander, berättar att ett stort antal områden i hjärnan verkar orsaka
4: tillståndet.
2: Det gäller inte bara de delar av hjärnan som är kopplade till hörsel utan också delar som har med minne, känsla och uppmärksamhet att göra, berättar Gander. Forskarna kom fram till det här genom att studera en 50-årig epileptisk mans hjärnvågor med hjälp av 164 elektroder de placerade på hans hjärna efter att först ha öppnat upp skallen. Under experimentet använde de starka ljud för att tillfälligt minska på patientens tinnitus. Sen följde de med hjärnvågorna både när hans tinnitus var aktiv och när den inte var det och kunde på det sättet komma fram till vilka hjärnvågor som hade med tinnitusbesvären att göra. Resultatet innebär att det kan bli svårare än vad man tidigare har trott att kunna bota
4: tinnitus. Det är
2: inte bara dåliga nyheter. När det gäller framtida behandlingar är det också positivt att vi nu vet vilka delar av hjärnan som orsakar tinnitus, säger Gander. Den ansedda hjärnforskaren Daniel Polly vid Massachusetts Eye and Ear Infirmary är också optimistisk. Han hoppas för sin del att ljudterapi ska hjälpa, antingen särskilt utvecklade dataspel eller skräddarsydd musik. Tanken är att de ska kunna forma om hjärnan så att tinnitusbesvären minskar. Ljudet är i våra händer som en trojansk häst. Det är via ljudet som vi hoppas få resultat och få hjärnan att ändra sig, säger han. Referentgranskad europeisk forskning har tidigare visat att musikterapi kan lindra tinnitus en aning med hjälp av skräddarsydd musik. Forskningen ledde bland annat till en mobil app som kan spela upp musik utan de frekvenser som är i närheten av en persons
4: tinnitus.
2: Vi bygger nu vidare på appen för våra egna forskningssyften. Vi använder den som grund för den verkar logisk och lovande, men vi vill utveckla en ännu effektivare ljudterapi, kommenterar Polly. Han utvecklar dessutom parallellt en tinnitusbehandling som tar dataspel till hjälp. När man lär sig något nytt, särskilt i ett actionspel, så engageras helt nya delar av hjärnan mer än om man bara lyssnar på musik. Och den här aktiviteten behövs för att bättre kunna ändra kopplingar i hjärnan. Polly nämner dataspelet Call of Duty som ett exempel. Det är en så kallad förstepersonsskjutare som har studerats i flera vetenskapliga studier.
4: Polly in
2: berättar att spelet ändrar på hur hjärnan fungerar och att spelarna får bättre förmåga att uppmärksamma och identifiera saker och ting. Han tillägger att spelbranschen verkar ha kommit på en metod som kunde vara lovande också när det gäller tinnitus. Daniel Poly och några av hans kollegor har därför skapat ett eget dataspel som fokuserar mer på ljud än vad första persons skjutare typiskt gör. Men man har också lagt med en del viktiga element från Call of Duty.
4: Our subjects are uh, tracing objects using only
2: sound cues, positioning objects in space, using sound cues. eller rotating them. I spelet ska våra testpersoner rita upp objekt endast med hjälp av ljud. De ska sedan placera objekten på rätt sätt i spelet och de kan också rotera dem. Berättar järnforskaren. I praktiken är det ett slags pussel som de ska lägga endast med hjälp av ljud.
4: Like action games, um, it, there's a constant loop between how they move their finger on the tablet, what they hear in response and and how the world changes as they do it. It's very uh, continually
2: Very very Polly tillägger att så som i actionspel så varierar spelet hela tiden beroende på hur användarna rör sig och vad de hör som svar. Det är en dynamisk och ständigt förändrlig miljö.
4: Alla
2: ljud som används i spelet är mycket noggrant valda baserat på testpersonens egna tinnitus. Det betyder att spelare A upplever ett annorlunda spel än spelare B och så vidare. I förlängningen hoppas vi kunna utveckla ett spel som kraftigt minskar folks tinnitus, säger han. Polly betonar ändå att forskningen ännu är i ett tidigt skede och att man inte har hunnit få några konkreta resultat än. Om ljudterapin visar sig fungera så måste de som har tinnitus få terapin regelbundet. Vi tror att de lär sig en färdighet. Det går att jämföra med att spela trumpet eller att träna muskler på gym. Om man vill bli bra på det så måste man öva intensivt i flera månader och sen måste man öva minst ett par gånger i veckan för att färdigheten inte ska falla i glömska. Säger järnforskaren Daniel Polly.
0: Reporter i det inslaget var Niklas Fagerström. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Den här våren är det många som har firat att det har gått 70 år sedan krigslutet i andra världskriget. Men freden 1945 innebar inte bara slutet på Hitlers skräckvälde. Den innebar också början på en annan gruvlig era. 1945 var året då världen blev medveten om den dödsbringande potentialen i det nya supervapnet, atombomben. Invånarna i Hiroshima och Nagasaki i Japan blev de första och hittills enda som fick smaka på den dödliga frukten från ett forskningsprojekt som hade pågått under nästan hela andra världskriget. Manhattan projektet, hette det. Och det samlade den tidens skarpaste fysikergärnor för ett enda syfte att bygga en atombomb innan tyskarna gör det. Och det var precis vad Robert Oppenheimer och hans team gjorde- Fast Nazityskland besegrades ju innan det här skedde med konventionella vapen. Men den 6 augusti 1945 föll USA-bomberna Fat Man och Little Boy över Japan istället. Men explosionen över Hiroshima var inte den första detonationen av en atombomb. Det skedde några veckor tidigare på amerikansk mark. Dit ska vi nu bege oss tillsammans med Sveriges radios Ulrika Björksten.
3: Det hände den 16 juli 1945, långt ute i New Mexico-söken. Mänsklighetens villkor ändrades för alltid. Den första atombomben hade exploderat. Få symboler är så starka i vårt kollektiva medvetande- som det där svampmolnet som stiger mot himlen. Vi vet alla vad det betyder. Människans förmåga att förinta sig själv. Men vad tänkte den lilla grupp forskare och ingenjörer- som bevittnade den allra första explosionen? Robert Oppenheimer, fysikern som var atombombsprojektets beryktade ledare- har själv i efterhand sagt- att han tänkte på Bhagavad Gita. Nu har jag blivit döden, förstörare av världar.
0: The... The... The the
3: några skrattade, några grät. Så sa Oppenheimer om de kollegor som var med vid den första atombomsexplosionen, det så kallade Trinity-testet. Men när jag besöker dagens Los Alamos, det atombombslaboratorium som grundades under andra världskriget, så ger historikern Alan Carmey en annan, mer jordnära, men kanske just därför ännu mer skrämmande bild.
5: Norris Bradbury's reaktion var: Jag var bara glad att det där grejen gick av. Och jag tror att den mest typiska reaktionen efter Trinity var liknande Bradbury's: De forskare var exhausterade. Efter
3: år av hårt arbete innebar Trinity-testet märkligt nog också ett slags lättnad för de inblandade forskarna. Projektet hade lyckats. Man Manhattan-projektet. Det var det första atombombbyggets kodnamn. Ett laddat ord som rymmer den absoluta fasan. –hundratusentals döda, två förstörda städer och decennier av atombombsskräck Men inte minst bland fysiker har man Manhattan-projektet också fått en märkligt mytisk, nästan romantisk klang. Det handlar om kollegial sammanhållning och vetenskapliga stordåd. Tidens skarpaste hjärnor samlade i kampen mot klockan och nazirikets totala ondska. Reaktionen jag får från fysikern Omar Hurricane, som jag träffar i en helt annan del av USA. Dagen innan jag ska flyga ner till New Mexico är typisk.
4: Det är ej för som tröde in physics to kanske kind of, uh, uh, det fascetting because you, all den all the names that vi lärde student varst uh, all of dem part of that. And jag, uh, you know, that was a time when they var så var.
3: Om man är fysiker är det lätt att fascineras- eftersom alla de stora namn vi lärt oss om under studierna- var del av Manhattan-projektet. Och på den tiden var de väldigt unga, på toppen av sin förmåga. Det är så många viktiga genombrott som stammar från den tiden- säger Omar Hurricane, som jobbar med fusionsforskning vid Lawrence Livermore-laboratoriet i Kalifornien- Hans egen forskning handlar främst om civil användning av fusionskraft, Men hans arbete är också kopplat till det nuvarande amerikanska kärnvapenprogrammet. Och han tar själv ordet romantiskt i sin mun när han talar om Manhattan-projektet. Även om det delvis är för att ta avstånd från just det begreppet.
4: Jag vill inte säga att jag är romantisk om det, för det var men det var en väldigt intressant period.
3: Jag vill inte säga att jag romantiserar den tiden- för det var ju trots allt krig. Men det var en fascinerande epok. Saker var enklare då. Det fanns ett tydligt gott och ont- säger Omer Hurricane- och syftar förstås på kampen mot nazismen. Och när man åker ner dit- –till Los Alamos alltså, så befinner man sig på historisk mark, fortsätter han. Det var alltså inte på Manhattan, utan just i Los Alamos– –som atombombsprojektets centrum låg under de avgörande åren 1941 45 Vägen upp till Los Alamos är svindlande vacker. Från Albuquerque tar jag tåget till Santa Fe– genom det karga, gulaktiga halvökenlandskapet- med New Mexicos berg i bakgrunden. Bussen snirklar sig sedan uppåt- förbi spektakulära klippformationer- och vindpinade, uttorkade träd. Ändå blir jag förvånad när jag stiger ur- och alldeles för tunnklädd känner kylan bita. På den torra marken ligger spridda snöfläckar- här märks det att det är februari och jag tänker att jag trots allt borde ha tagit på mig de svenska vinterstövlarna som för bara några timmar sedan kändes så totalt malplacé där nere i Albuquerque. Men det visar sig att skodon är det sista jag behöver bekymra mig om. För där står kärnvapenlaboratoriets egen hushistoriker Alan Carr redo med en skåpbil.
5: I'm in the, uh, I work in the laboratory archives which is part of the records management program so we have a records moving van.
3: <laughs> Alan Carr säger lite ursäktande att skåpbilen normalt används för att flytta runt laboratoriets arkivmaterial och kanske inte är så bekväm. Jag har bett att få se alla de historiska ställena och La Salamos laboratoriet är inte precis något man vandrar runt i. –det är utspritt över ett gigantiskt område i det bergiga landskapet.
5: Vi åker förbi
3: platsen där det första laboratoriet låg– –och den berömda samlingslokalen Faller Lodge– –där fysikpionjärerna och deras fruar åt gemensamma måltider– –och inte minst ordnade en annan fest under krigsåren.
5: Vi kallar det en atomisk boomtown- för det var egentligen byggt på natt- för att bygga atomiska
3: Alan Carr är en både tillmötesgående- och kunnig guide. Men under rundturen- infinner sig snart en lätt surrealistisk känsla.
5: Det finns stora bortar där- olympiska här. Du
3: Här åker vi runt och tittar på resterna- av det första atombombsprogrammet. Solen skiner- Bergen är vackra. Vi pratar om småstadsliv, fysik och historisk arbetsglädje. Gång på gång måste jag påminna mig själv om att vi talar om ett forskningsprogram vars resultat för 70 år sedan orsakade hundratusentals människors död. Men som mitt i solsenet tränger det sig på.
5: Nu ser du här av här? Jag tror att en av dem. Is this old Kwanten hut, and uh, we call it the Fat Man building today. Now, Fat Man, of course, was the second weapon that was used in combat against the city of uh, Nagasaki. A major portion of Fat Man was assembled in this building, which is right over there.
3: So here, can we see skymta genom trädtopparna. byggnaden där Fat Man bomben som senare släpptes över Nagasaki satte samman. Det känns nästan obegripligt att inse att vi står tittar ner på den byggnaden här genom de vackra trädstammarna genom den vackra skogen.
5: Right. Well, we'll
3: Fatman och Little Boy var fysikernas smeknamn på bomberna som skulle släppas över de japanska städerna namnen syftar på projektets militära ledare general Groves och den spinkige Robert Oppenheimer som var vetenskaplig ledare i Los Alamos kasten i samtalsämnen är sannoliken snabba under denna rundtur i Manhattan projektets spår nästa stopp är Los Alamos egen skidbacke också den här gången har Alan Carr en historia att berätta skidåkning hör till de allra äldsta traditionerna här säger han
5: It's been a tradition. Skeing has been a tradition at Los Alamos from day one. This is. Uh, this is the second ski, hill, the original skin that was used during World War II. Uh, it was created by George Christiakowski. Så so George Kistiakowski was in charge of the Explosives Division.
3: Den rysfödda experten på explosiva ämnen bestämde sig helt sonika för att spränga bort träd nog på en av sluttningarna runt staden för att skapa en skidbacke. Vi vänder om och åker ner tillbaka mot själva staden. Och kanske känner Alan Carr att bilden av de skidande fysikerna blir lite missvisande. För han lägger till att det framförallt handlade om hårt arbete- för de fysiker som levde i Los Alamos under andra världskriget. Utflykterna och festerna var trots allt undantag.
5: The, the work itself uh, was very hard. They worked six days a week, long days. Utmaningen
3: som forskarna och ingenjörerna stod inför handlade bland annat om att få fram tillräckligt mycket klyvbart material för att bygga en bomb. Naturligt uran innehåller bara en liten del klyvbart material. Under många år arbetade man därför med att hitta sätt att anrika den klyvbara uranisotopen U-235 och så småningom också för att få fram plutonium som är ett ännu mer klyvbart grundämne. Sen handlade det om att hitta system att tända bomben, att föra samman klumpen av klyvbart material just i det ögonblick man ville starta den kedjereaktion av kärnklyvningar som resulterar i en atombombsexplosion. Vi är tillbaka nere i själva staden där vi började rundresan. Alan Carr pekar återigen på några av bostadshusen. Där säger han, där har det bott många Nobelpristagare.
5: Två nobel har i det Hans Beda och Edwin McMillan har blivit i det huset för
3: Nobelpristagarna, ja. De är en av anledningarna till Manhattanprojektets projektets ikoniska status- här passerade de alla revy under krigsåren. Dansken Nils Bohr, kvantfysikens fader- och något av en verklig fadersfigur- för många av de yngre kollegorna. En ung Richard Feynman- som senare kom att bli en av ett litet antal- amerikanska fysiker som tävlat om epitetet- den största genom tiderna. Italienaren Enrico Fermi, ungraren Edward Teller- tysken Hans Bete- och så den enda kvinnan, Maria Göppert Meyer. Listan på de redan då Nobelprisbelönta och på de kommande Nobelpristagare som jobbade med atombombsprojektet under kriget kan göras ännu längre. Många var europeer, flera, mycket unga och nästan alla av dem flyktingar undan nazismen.
5: Vision i och interpretat som
3: Kort före krigsutbrottet hade den tyske kemisten Otto Hahn och fysikern Lise Meitner tillsammans upptäckt kärnklyvningen, fissionen. Själva genombrottet skedde efter det att Lise Meitner, som var judinna, dinna, tvingat fly till Sverige. Och snart läckte resultaten ut. Den danske fysikern Nils Bohr hade i förtroende fått reda på resultaten via Majtnes brorson som också var fysiker. Men Bohr kunde inte hålla tand för tunga och förde nyheten över Atlanten bara några veckor senare under en resa till USA i början av 1939. Initialt möttes nyheten av vantro bland amerikanska fysiker. Det här bröt ju mot allt man tidigare trott sig känna till om atomkärnan. Men snart insåg flera av dem de enorma implikationerna. Den gigantiska mängden energi som frigörs vid kärnklyvning skulle kunna användas för att skapa en bomb, mångdubbelt kraftigare än någon tidigare. Ett halvår efter att denna insikt landat i fysikersamfundet anföll nazisterna Polen och det andra världskriget var ett faktum.
2: Förmiddagsnyheter från TT. Som redan i ett par extrautsändningar meddelats har Tyskland inlett fientligheterna mot Polen. Flera städer har bombarderats. Bland annat har Warszawa angripits två gånger från luften. Första fasen i den senaste händelseutvecklingen var att Danzig proklamerade sin anslutning till Tyskland. De tyska trupperna angripa över alla Polens gränser. Den polska armén går till motangrepp och har bland annat bombarderat Danzig.
3: Nog är det märkligt hur händelser sammanfaller. Samtidigt som den absoluta ondskan brer ut sig i Europa- tvingas många av kontinentens bästa fysiker fly till USA. Men kvar i Tyskland finns också några av de skickligaste. Förutom Otto Hahn, bland annat kvantmekanikens uppfinnare Werner Heisenberg- det är knappast förvånande att de europeiska fysikerflyktingarna med Einstein i spetsen bestämmer sig för att varna den amerikanska presidenten för vad som skulle kunna hända om nazisterna utvecklar en atombomb. Och fullt begripligt att presidenten tar dem på allvar. Och helt följdriktigt att fysikerna sedan flockas i Los Alamos för att snabbast möjligt bygga en bomb i vad som uppfattades som en kapplöpning med nazisterna. Men de bomberna släpptes över de japanska städerna- Hiroshima och Nagasaki- var det flera månader efter det europeiska krigslutet, Och de allierade visste redan- att tyskarna aldrig lyckats bygga någon atombomb. Ändå var det bara en enda av de inblandade fysikerna- som hoppade av projektet- redan då nazisterna slutgiltigt besegrats. Josef Rothblatt- som sedermera blev anti-atombomberörelsen grundare. Edvard Teller valde motsatt väg- och blev den som utvecklade den första vätebomben. Någonstans däremellan befann sig Los Alamos laboratoriet- direkt efter krigsslutet. Under en tid hängande i luften- medan vetenskapliga och politiska ledare- funderade över kärnvapnens framtid.
5: But still, even We were, almost, you know, we were a nuclear weapons laboratory, but viade nuclear science, not necessarily nuclear weapons, but viade we nuclear science.
3: Lösalons blev alltså kvar, som en viktig del i det amerikanska kärnvapenprogrammet. Idag är det en stad med cirka 20 0 invånare. Ungefär en fjärdedel av dem, plus ytterligare lika många som pendlar in till stan, arbetar vid det nationella laboratoriet det råder en påtagligt trivsam stämning på stans Starbucks går jag in och tar en kaffe och hamnar mitt i ett intellektuellt surr där forskare diskuterar sina senaste resultat och deras uppenbart begåvade barn pratar med varandra både om sina läxor och om helgens fester en akademisk idyll kärnvapnens realitet känns märkligt långt borta här så nära utgångspunkten
0: det var Sveriges radios Ulrika Björksten som hade besökt Los Alamos, skådeplatsen för det första atombombstestet. Det så kallade Trinity-testet 1945. Kvantop, snabbla, .fi. Nu ska vi bege oss upp på taket till Hotel Torni. Det är ett hotell i centrala Helsingfors som är mest känt för sina vackra vyer uppifrån takterrassen i tornet och damernas toalett. Lär ska ha en helt oslagbar vy över Helsingfors har jag hört. Men här om dagen vidgades våra vy då Helsingfors universitet bjöd in pressen för att visa att här ovanför de glada festarnas huvuden också finns med instrument för forskning. <skratt>
1: Här hörde då forskardoktor Risto Tajpale målmedvetet klättra upp längs med stegen som rest från skybarens golv rakt mot en öppning i taket. Genom öppningen kommer han vidare ut på ett mellantak utomhus och där väntar följande steg. Klonke du hör är då han krokar fast sig med sin säkerhetskrok i stegen. Steg för steg och klonk för klonk bär det uppåt mot det slutliga målet. Den utrustning som här uppe på taket mäter både vind, temperatur, koldioxidhalt och mängden små partiklar i Helsingforsluften. Medan Risto klättrar vidare upp till utrustningen för att där underhålla den bland annat byta filter och putsa linser så kan vi ta en pratstund med en av universitetets informatörer mina Merilene Tenho. Hon konstaterar att universitetet med det här gipot vill visa att forskningen i själva verket på många sätt är ett väldigt konkret jobb också. Naturvetenskap i forskning, mätningar, och det är data, och det är apparater, och instrument som är dyra, och som ska skötas och, och som behöver tekniskt kunnande. Det är trevligt och intressant att komma någonstans och se den verkligheten, att det är inte bara laboratorier utan... Den här omgivningen det är som liksom ett laboratorium på sitt sätt. Dag som natt mäter utrustningen vinden tredimensionellt. Den mäter temperaturen, mängden koldioxid i luften och mängden små partiklar. En gång per dygn, omkring midnatt, sänds all data via internet till universitetets dator. Lena Järvi är en av forskarna som drar nytta av mätinstrumenten på taket. Hon forskar i hur stadsytan och luftlagren påverkar varandra. En information som behövs bland annat för att göra tillförlitliga bd -rapporter.
6: Minun tutkimukselle se pääasiallinen hyöty on se, että me pystymme ymmärtämään ne vuorovaikutukset, miten se pinta ja ilmakehä vuorovaikuttaa. Koska niitä tarvitaan meteorologisiin malleihin kuvaamaan sitä pintaa, jotta me saadaan sääännystukset ja muut oikein.
1: För Lena är det guldvärt att få veta hur stadens liv påverkar luftens temperatur, för det gör mycket till en motsvarande mätpunkt som den här på hotelltaket finns på universitetsområdet i Gumtekt i Helsingfors. Och man kan se tydliga skillnader i luftens temperatur då man jämför de här två punkterna. Ute i Gumtäkt finns det gröna grönområden som svalkar. Och här inne i stan finns det bilar, människor och till exempel inomhusvärme som rymmer ut som värmer luften. Men vi människor ja, vi värmer luften helt påtagligt konstaterar Lena.
6: Ja kun meitä tulee tarpeeksi, paljon tarpeeksi yhteen paikkaan, niin kyllähän se toimii tällaisena lämpöemissiona. Eli hyvä esimerkkihän tässä on, jos ollaan vaikka kesällä festivaaleilla ja ihmisiä pakkautuu, niin siinä tulee lämmin, koska me huovutaan lämpöä niin kuin toisiimme. Ja periaatteessa kun me mitataan täällä meidän katolla esimerkiksi, niin osa siitä signaalista on ihmis ihmisistä tulevaa.
1: En del av temperaturen Helsingfors-centrum är helt klart relaterad, konstaterar forskare Lena Järvi. Riktigt hett blev det ur den synvinkeln då Leijonen vann ishockey-VM 2011.
6: Niin, <trykning> meillä oli mittaukset pyörimässä silloin. Ja silloin keskiöillä, pelit loppu muistaakseni 1 jälkeen ja sen jälkeen ihmiset lähtivät kaikki keskustaan autoja paljon ja ihmisiä paljon. niin Me nähdään silloin keskiöön aikaan paljon suuria hiilidioksidipäästöjä ja vastaavasti myöskin lämmön päästöissä tai lämmön emissioissa nähdään niin kasvaneita lukuja, koska ihmismäärä kasvoi tällaisen tyypilliseen yömäään verrattuna niin paljon.
1: Segern firades med ärevarv i bilar och stora människomassor ute på gatorna och temperaturen i tornet steg. Ja, Tornet är viktigt för Lena och hennes forskarkollega på institutionen för fysik vid Helsingfors universitet. Utrustningen behöver nämligen vara tillräckligt högt uppe för att kunna mäta hur vinden beter sig. För det är en annan sak som intresserar dem. När vinden rullar in från havet mot en stad så möts den av byggnader i olika storlekar och skapar turbulens på ett annat sätt än i naturen. Och det här vill man titta närmare på. Koldioxidhalten är en annan sak som man här tittar på och forskar i. Man försöker se hur mycket koldioxid som släpps ut i atmosfären. Den här mängden påverkas av hur mycket växtlighet det finns i närheten. Så här kan man jämföra med mätresultat från gumtäkt. Och också här syns människomängden. Mycket människor betyder mer koldioxid. Mätningarna på universitetsområdet i Gumtäck har pågått sedan 2005 och här är Helsingfors centrum sedan 2010. Men väntas nu, hur gick det för Risto? Vi kan ju inte lämna honom där på taket.
0: Joo, ihan hyvin meni, että kaikki oli kunnossa ja tota ei kovin likasit siellä nuo anturit. Ja kaikki oli edelleen siellä, missä pitikki, ja täällä on annat tuulee niin paljon niin ja paljon turbulenssia niin kaikki tuollaiset asennukset ne heiluu kovasti ja mm. sit kiinnikkeet voi irrota, mutta, mutta nyt ne oli kaikki siellä konneksissa.
1: autto autogay, konsulterar forskar doktoristo Taipale. De han som sen skiftet har haft i uppdrag att sköta utrustningen. Nu hade inga delar falliga lossna. Det kan ju hända, det är ju hårda bindar som vinner här. Men allt okej okay. så det ut som just nu. Ny check sen senare i år igen.
0: Tack, reporter här var Ulrika Fagerström. Och då är klockan så pass mycket att det har blivit dags för vår serie om grundämnena. Det vill säga det periodiska systemet i tre minuters muntsbitar. Universums innehållsförteckning.
1: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller bara grundämnen från BT till uno
5: Atomnummer
0: Atom 97, berkelium. Vi håller oss kvar bland aktiniderna och transuranerna. På den här nivån är grundämnena väldigt radioaktiva och nästan utan undantag syntetiska. Atomer med närmare 100 protoner i kärnan är så instabila att de har svårt att hålla sig i ett stycke. Den mest stabila berkeliumisotopen, berkelium-247, har en halveringstid på 1380 år. Allt ursprungligt berkelium som eventuellt har funnits i jordskorpan har med andra ord sönderfallit för länge sedan. Men det händer faktiskt att berkelium uppstår spontant i naturen genom sällsynta naturliga processer i berggrunden i särskilt koncentrerade uranordror genom neutronuppfångning och betasönderfall. Det här gör berkelium till det allra sällsyntaste av alla naturligt förekommande grundämnen. Några praktiska tillämpningar för berkelium finns inte. Det berkelium som produceras i förändamålet lämpliga snabba reaktorer används uteslutande till forskningsändamål. Och det är hur som helst pyttesmå mängder vi talar om. Bara ett drygt gram berkelium har tillverkats i USA sedan 1967– 2009 använde ryska och amerikanska forskare 22 milligram berkelium till att tillverka uniceptium, det näst tyngsta grundämnet i det periodiska systemet genom att bombardera berkeliumet med kalciumjoner i 150 dagars tid. Berkelium har fått sitt namn efter staden Berkeley i Kalifornien där Glenn Seaborg och hans team vid University of California bestående av Stanley Thompson, Albert Giorso och Kenneth Street Jr. framställde berkelium för första gången i december 1949. Nästa grundämne i tabellen, nummer 98, framställdes bara ett par månader senare. Tidskriften New Yorker drev med kalifornierna som vid den här tiden tycktes tillverka nya grundämnen på löpande band och tyckte att de borde ha kallat grundämnena 97 och 98 för universitium och offium och sedan fortsätta med grundämnena 99 och 100, californium och berkelium, alltså University of California Berkeley. Glenn Seaborgs varde att han nog har tänkt på det här men han kunde ju inte riskera att östkusten gör en kupp och upptäcker grundämnena 99 och 100 Newium och Yorkium. New Yorker konstaterade att de jobbar hårt på saken men att de tills vidare bara hade kommit så långt som till namnen. Du har hört del 97 i Kvanthopsa-serien om våra grundämnen. Nästa vecka, Kalifornium. Kvanthopp för den här gången. Vi ska ännu passa på att gratulera akademiprofessor Marko Laks vid Östra Finlands universitet som tidigare i veckan tilldelades Finlands vetenskapspris för sina insatser inom forskningen kring diabetes typ 2. 85 000 euro är prissumman. Kvanthopp gratulerar! Markus Rosenlund heter jag som nu säger på återhörande om en vecka. Hej så länge!